0: Friedrich Nietzsche nasce nel 1844 e muore nel 1900. La sua vita è caratterizzata da una costante dromomania, quindi una ricerca di una nuova città e finalmente l'eurica di aver trovato il proprio individuale spazio vitale. Parte dalla Germania, va in Svizzera, viene in Italia, Sorrento, Rapallo, va a Parigi infine a torino qui l'episodio del cavallo che viene maltrattato dal suo fantino è la scintilla che lo getta nella follia più completa morirà pazzo di nuovo in germania quindi un cerchio che si chiude è considerato da paul Ricord uno dei maestri del sospetto insieme ovviamente a freud insieme a marx In realtà insieme, per molti versi, come si è potuto dire in altri podcast, anche Schopenhauer. Nietzsche ci mostra, nella sua genealogia della morale, quindi attraverso un metodo decostruttivo e anche filologico, mostra da dove vengano i valori considerati e che pretendono di essere naturali e universali in realtà questa pretesa tradisce un dominio un dominio di chi dei brutti sui belli per annichilirli dice rovesciare gli idoli è il mio mestiere la sua essenzialmente è una filosofia della crisi crisi di cosa dei valori delle credenze delle certezze un'altra sua opera infatti è il crepuscolo degli idoli però il nichilismo non si ferma alla fase passiva quindi che constata che nulla ha un senso in cui vengono meno i valori tradizionali appunto la verità, Dio, la morale la vita è priva di senso tuttavia se nulla è più vero allora tutto è permesso qui siamo liberi finalmente siamo liberi quindi chi distrugge i valori è finalmente libero di diventare ciò che si è questa è la fase ricostruttiva o oh, il nichilismo attivo la sua inoltre è una filosofia dell'avvenire si dichiara profeta e in questo riveste la maschera di zarathustra e indica quindi l'uomo nuovo però Siccome la sua vita oltre a essere stata una ricerca della città perfetta, quella ospitale, è la ricerca anche della sua gloria, che è avvenuta post mortem. Infatti dice che è troppo lontano dai contemporanei, è ovvio che non venga capito. È come una stella che brilla, ma la cui luce non è ancora arrivata. E questo lo leggiamo anche nel Foll che corre al mercato che viene deriso per quello che dice perché è troppo presto critica lo storicismo e la storia quella che non è monumentale o comunque critica utilizza l'aforisma per non essere travisato insomma perché lui non dice fatti ma interpretazioni. il mondo fa, non è fatti non è fattuale ma è prospettico ognuno ha una prospettiva diversa su tutto. Quindi l'uomo è in misura delle cose, è lui che stima le cose a partire da se stesso, dalla sua volontà di autosuperarsi, quindi una volontà di potenza. Non esistono verità comuni. Se tutto dipende dal mio sguardo, dalla mia prospettiva, ecco, salta anche la scienza. La filosofia è ermeneutica, quindi il mondo è un grande testo da interpretare, da comprendere, ma ognuno trova il suo senso, che è soggettivo ovviamente. La realtà è caos, non c'è ordine, quindi non c'è nessun ordine da scoprire. La verità oggettiva non esiste, quindi ci riferiamo anche di nuovo, per certi versi, a Kierkegaard non ci sono fatti ma interpretazioni, il suo è un prospettivismo quindi un relativismo radicale relativo all'individuo neanche a una comunità quindi a una cultura è la volontà di potenza quindi la volontà di superarsi che stima i valori sono buoni se aumentano la potenza sono cattivi se la diminuiscono e non c'è un criterio comune ovviamente, come già diceva Spinosa, ciò che è bene per un agnello è male per un lupo. E il fine non è quello di ingrandire il proprio ego, attenzione, ma una meba che, pur di aumentarsi, quindi si scinde, perde la sua individualità. Quindi si fa due, però è proprio così che si ingrandisce. Il problema è che alla fine della sua vita sua sorella Elizabeth e il cognato prendono gli scritti, li interpolano, li modificano e li piegano per diventare dei dei testi favorevoli al nazismo. In realtà nulla è tutto ciò la volontà di potenza è proprio quel compendio di elisabeth postumo in cui trasforma federico in un filo nazista anche per quanto riguarda la parola Ubermensch, che oggi si preferisce dire oltre uomo per non essere eh, fraintesi non è infatti il superomismo dannunziano la traduzione sbagliata è l'oltre uomo che si eleva non solo oltre la massa ma oltre se stesso costantemente è colui che sa accettare la vita, che dice sia sì la vita. Nonostante tutto, nonostante la tragedia, è infatti è un ottimismo tragico, perché non è rimozione, ovviamente, del male, del caos che permea la vita, anzi, è la sua accettazione piena, perché è l'unica vita che abbiamo. E solo l'oltreuomo sa reggere a questo, e non ha bisogno di inventarsi dei verità, nessun valore stabile. A patto che non sia se stesso. Infatti l'oltreuomo deve imprimere il suo volto nel mondo, deve dargli la sua forma di volontà di potenza. Il nazismo quindi è solo il frutto di eh, un'interpolazione. Il superuomo non è una razza superiore, è il singolo che si oppone proprio alla massa. Inizialmente c'è una fase schopenhaueriana, Schopenhauer è il maestro di, di Nietzsche iniziale, poi se ne distacca per una fase più illuministica. Uh, come Schopenhauer uh, si rende conto che la vita mh, sia lotta e sofferenza, mm, tuttavia, la risposta che ne dà non è la noluntas, la vita ascetica, quindi il rinunciare a volere per dare scacco matto alla volontà uh, per Nietzsche. L'unica cosa che possiamo fare di fronte alla sofferenza è il sia sì alla vita in ogni sua manifestazione: dolore, piacere, tutto quanto, perché se tu rinunci. Al dolore sì va bene, non soffri, però rinuncia anche al piacere, rinuncia alla vita. Mentre per Nietzsche l'unica soluzione è proprio l'accettazione totale, l'ottimismo sì, tragico, che è il vero spirito greco, quello che è stato tradito poi da Socrate in poi. Solo così, insomma, eh, si supera l'uomo gregge scegliendo la vita. La nascita della tragedia è la la prima opera, Nietzsche è un filologo di origine e quindi eh, cerca di ritrovare il vero spirito greco, che non è appunto Socrate. La visione, dice, romantica, quella neoclassica della Grecia è riduttiva. La Grecia non è bella, non è serena, non è armonica. In realtà a partire da Socrate c'è stata una scissione tra uno spirito apollineo in contrasto con uno spirito dionisiaco lo spirito dionisiaco è un'unione c'è cioè anche l'armonia dentro ma è un tutto mescolato quindi finisce per essere caos infatti dice che Apollo nello spirito dionisiaco parla ma eh, parla con la voce di Dioniso quindi un tutto mescolato invece da Socrate in poi è stato preso solo ciò che serviva per mascherare il caos, quindi Apollo, e gli è stato dato uno status di verità, ma una mistificazione. Quindi Spirito Dionisiaco e Apollino in realtà riflette, essendo la fase ancora schopenhaueriana, proprio il dualismo tra mondo come volontà e mondo come rappresentazione. L'ebbrezza dionisiaca rivela il noumeno di Schopenhauer, che è volontà cieca, e vita, volontà cosmica una e non personale perché è comune a tutto quindi non è la tua volontà la tua volontà dice la volontà generale ma non è la tua volontà <coughs> l'apollinio è uno spirito non vi ritiero è, ci dà un'immagine armonica della grecia espressa attraverso l'arte figurativa ma è solo una menzogna una maschera per rimuovere che la vita è crudele e irrazionale dioniso e lo spirito dionisiaco invece è ebbrezza, irrazionalità, pessimismo, spontaneità, cieca volontà, c'è una immedesimazione con Dio non attraverso discorsi ma con l'ebbrezza, la perdita di coscienza quindi, ed è il vero spirito greco, si esprime attraverso la tragedia invece, la musica, perché non hanno immagini, in particolare la musica non ha immagini, Il dionisiaco ci porta ad accettare la vita che è caotica senza mai rimuovere il male anche perché sono i due poli della stessa cosa perché quando una partoriente partorisce la vita quindi il momento massimo per la vita partorisce nel dolore è inseparabile dire sì al dolore e dire sì al piacere e questa è la vera gioia di vivere le tragedie di Eschilo e Sofocle sono nello spirito dia- dionisiaco, ovviamente più Apolineo, come dicevo prima, sempre. Però c'è preponderanza di Dioniso, perché il tutto si mescola senza dare la, mm, spazio insomma al, alla razionalità. Mentre Euripide è già corrotto dalla trasvalutazione dei valori causata da Socrate, quindi Eschilo e Sofocle, Dioniso, Euripide già appollineo, dove abbiamo questo razionalismo, l'intellettualismo etico e la centralità dell'anima sul corpo, un'anima che però non non esiste e quindi si vive per un qualcosa che non esiste. L'arte ci offre ovviamente molte possibilità di vivere, dice Nietzsche, è uno stimolo alla vita, in particolare inizialmente la musica di Wagner che vince lo scientismo moderni, e si impone anche nel mainstream e lui con Zarathustra sperava di fare ciò, ma non vi riesce. Quindi, per quanto riguarda Socrate, è il grande traditore dello spirito greco. Trasforma tutto ciò che è eh, reale, già lui, in razionale. La realtà è armonica, la realtà eh, può essere conosciuta tramite la scienza del bene, quindi discriminare ciò che è bene e ciò che è male basta conoscere per fare bene questo però è un ottimismo sciocco il Dio è quasi sempre un Deus ex machina quindi un espediente utilizzato per rassicurarci un garante della conoscenza, dei valori morali un orologiaio appunto la compiutezza di questa scissione, di questo allontanamento ovviamente sia con Platone, il grande dualista che ha separato le due realtà, due conoscenze e l'anima e il corpo, riducendo, insomma, questa realtà, l'unica che abbiamo, a non realtà, non vera realtà. E l'anima, ovviamente, non ha valenze religiose ancora, serve per accedere al razionalismo, a fini conoscitivi. Il cristianesimo eredita il dualismo, introduce in più un peccato e viviamo in una contraddizione da cristiani. Questa è una moratoria in realtà, questa vita, per vi- la vita vera. Quindi si accetta la sofferenza come eh, modalità per accedere nell'aldilà, rinunciando però al piacere perché è peccato. L'unico modo dunque è tornare a Dioniso sì alla vita nonostante tutto, nonostante il male, quindi il nonostante ci rende chiari che noi non dobbiamo rimuoverlo, però dobbiamo dire sì alla vita, è l'unica che abbiamo. Se l'uomo mediocre si spaventa di fronte a questa vita, al caos, l'oltreuomo la supera. Ecco il senso. In Zarathustra abbiamo un metafora la metamorfosi del cammello che esplicita questo nostro uh, passaggio dall'uomo occidentale all'uomo nichilista all'oltreuomo. Zarathustra non è altro che il dio persiano Zoroastro che il cui principio è il fuoco e il mondo è manicheo, cioè diviso tra bene e male. Inizialmente abbiamo questo cammello docile che sui sobbarca di tutti i pesi, assomiglia molto a un asino che dice sempre Ia, yeah, ia, yeah. cosa vuol dire in tedesco ia? Yeah? Vuol dire proprio sì, dice sempre sì. Vorrebbe ribellarsi, ma c'è qualcosa che lo frena. E questo qualcosa è un drago che gli dice sempre tu devi, su ogni scaglia ha scritto tu devi. E impedisce ogni tentativo di ribellione, di togliersi questi pesi di dosso, che sono i pesi ovviamente dell'uomo occidentale. Ad un certo punto non ne può più il cammello diventa leone e distrugge tutti i pesi e dice io voglio infine diventa un bambino che ride il cammello dunque è l'uomo occidentale che porta i pesi della morale platonico cristiana pesi fasulli di cui poi Nietzsche ci svelerà l'origine perché ogni menzogna non è mai innocua e attenzione è questo il punto quindi non è solo un dovere conoscitivo ma un dovere morale il drago frena i tentativi di ribellione è l'imperativo categorico su ogni squama appunto c'è scritto tu devi quindi il dovere l'uomo sente che la vita è dolore e pensa che sia una giusta punizione di un dovere trasgredito non il proprio ma il peccato originale e quindi si accetta passivamente ciò il leone è il cammello che capisce distrugge i valori, elimina il dovere e la colpa, è la crisi dei valori eh, attuali, delle certezze. Se i valori non esistono allora Dio è morto, chi è che l'ha ucciso? Noi. La civiltà ora è in un nichilismo perché è angosciante stare su questo mare senza appigli, senza senso. Il bambino che ride è il bambino che è tabula rasa, non ha sovrastrutture, è senza valori e allora può costruire i propri, può imprimere la sua misura al tempo, perché l'uomo è la misura di tutto. E quindi mm, il bambino è istintivo e accetta il mondo con spontaneità, accetta la vita senza rassegnazione ma volendola vivere, perché accettare non è rassegnarsi ma la si vuole vivere si è liberi in quell'accettazione questo è lo spirito dionisiaco che finalmente ride in umano troppo umano invece si analizza la crisi dei valori è la fase illuministica di Nietzsche nei secoli abbiamo costruito quindi religioni sistemi filosofici spacciandoli per universali e veri quindi necessari eh, che sono così non possono essere altrimenti ma Nietzsche mette in dubbio questa pretesa è per questo che è un filosofo del sospetto sospetta di questo e mostra come in realtà siano umani troppo umani le credenze sovrannaturali sono umane troppo umane cioè sono costruite dall'uomo in realtà inoltre sono poco credibili poco legittime eppure poco oneste infatti è disonesto averle costruite e la menzogna come dicevo prima ha sempre dei motivi non è casuale non è innocua quindi bisogna chiedersi perché la verità sia stata celata la disonestà va smascherata i valori i dualismi sono stati costruiti da determinati tipi di uomini da certi gruppi per asservirne altri la disonestà va smascherata per questo perché è la costruzione di una parte per schiacciare l'altra è sempre ogni dualismo come dirà derrida filosofo postmoderno um, mette sempre un polo in una condizione di eh, inferiorità rispetto all'altro, quindi la scrittura è inferiore rispetto all'oralità, la presenza rispetto all'assenza è superiore, questa realtà è inferiore rispetto alle idee, Eh, l'anima è superiore rispetto al corpo, quindi ogni dualismo inserisce anche una gerarchia e uno strumento di potere. I vari valori omerici sono stati fatti passare come disvalori quindi l'eroe greco è diventato un esempio da non seguire basti ricordare addirittura infatti la censura applicata da platone nella sua città ideale tutto ciò che era eroe omerico era visto come eh, da censurare perché serviva solo a far eh, credere che esistono delle giustificazioni per un agire eh, secondo istinti, un agire concupiscibile e quindi era eliminato Eschilo, Omero. Ehm. Inoltre da Canta ci dice che se si segue il dovere, a prescindere dalla felicità, ecco, eh, alla fine mh, si fa il bene. Quindi in realtà religione e filosofia convergono a impedire la felicità e il piacere perché se uno non vive per il suo corpo, che è l'unica parte che abbiamo, è così è per forza, infelici. E chi trasgredisce viene punito con la colpa e col biasimo generale. Bisogna tornare al vero senso della vita, quindi Dioniso. E nella filosofia niciana tutta la metafisica è umana e troppo umana, quindi la metafisica che era un non senso eh, per i positivisti eh, diventa una menzogna con delle precise mm, ragioni. Um, Nietzsche rifiuta, nega alcuni aspetti culturali, il romanticismo, quindi l'anelito dell'infinito Dio e il rifiuto della metafisica in generale e quindi il rifiuto dell'idea del, del mondo ordinato il mondo non è ordinato, non è bello, tutto è caos, l'universo non è nobile, quindi non imita l'uomo in particolare nella Gaia Scienza <coughs> che viene annunciata la morte di Dio L'annuncio si trova nel famoso racconto dell'uomo folle, cioè l'uomo folle che è il filosofo profeta corre al mercato che è il centro della società moderna e cerca Dio con una lanterna, quindi cerca il senso delle cose, cerca il senso ultimo, gli uomini al mercato ridono, ridono di lui, quindi esprimono quell'ateismo ottimistico e superficiale del positivismo infatti nella gaia scienza viene accettata la scienza quando è volontà di potenza ma viene rifiutata quando c'è lo storicismo l'ottimismo quindi il progresso eh, la fede nel progresso da parte dei positivisti quindi l'uomo folle annuncia la morte di dio ed esprime tutta la vertigine lo smarrimento eh, dell'uomo del novecento insomma che si sta facendo al novecento e che ha perduto i suoi eh, riferimenti questo sarà ancora più evidente nel dopo le guerre e aggiunge che dio lo hanno ucciso gli uomini perciò noi stessi dobbiamo diventare dei siamo rimasti noi tuttavia l'uomo folle è cosciente di giungere troppo, troppo presto e questo è il motivo per cui ridono e infatti troppo presto rischiano gli uomini come dice in zarathustra di cercare dei surrogati a quel dio che hanno perduto quindi abbiamo ucciso dio le chiese sono diventate i suoi sepolcri però non siamo ancora ehm, pronti a essere liberi di essere noi gli dei che imprimono il senso alle cose il loro senso la loro potenza quindi gli uomini che non sono pronti ad avere la propria libertà vera sostituiscono dio con altri idoli e sono ad esempio il mito della scienza del socialismo dello storicismo dello stato dell'umanità in così parlò Zarathustra dice infatti mh, nelle pagine finali racconta di uomini che si mettono ad adorare un asino con grande ira appunto del filosofo pro- po- eh, profeta e eh, anche poeta il quale constata come il passaggio dall'uomo al superuomo all'oltreuomo sia lento e difficile. L'asino è il simbolo dei sostituti idolatrici di Dio e allude quindi alle varie forme di ateismo positivo dell'Ottocento, nelle quali il vecchio Dio è rimpiazzato da supplenti sciocchi, lo Stato, l'umanità, la scienza, il socialismo, che vengono a riempire il vuoto lasciato dalle precedenti strutture metafisiche. Dice, dopo che Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una caverna, un'immensa, orribile ombra. Dio è morto? Ma stando alla natura degli uomini, ci saranno forse ancora per millenni caverne nelle quali si additerà la sua ombra. E noi? Noi dobbiamo vincere anche la sua ombra. Quindi, per quanto riguarda la scienza, l'idolo è il mito nel progresso, che dicevo prima. La tecnica porta spesso a un peggioramento della vita, ad esempio l'alienazione del lavoro. A lungo eh, Nietzsche critica il capitalismo eh, moderno, ma anche il socialismo. Non c'è una verità, non ci sono fatti, ma solo interpretazioni, quindi non c'è una linea da scoprire. E la scienza va assunta solamente nel suo senso pratico di dominio sulle cose la volontà di potenza abbandonando l'ottimismo positivista e questo appunto nella gaia scienza viene detto anche il socialismo anche è una realizzazione eh, in terra di quel mito dell'aldilà cristiano quindi quel cristianesimo criticato da marx invece eh, è proprio la sua filosofia perché si parla di uguaglianza di assenza di ingiustizie e si parla sempre di un giorno che si realizzerà ciò e quindi propaganda questa uguaglianza realizzabile qui ma non ora quindi non viene spostato solo non viene spostato nel tempo nello spazio ma solo nel tempo ma è comunque spostato e mentre la risposta alla folla eh, tutta uguale comanda un elevarsi al di sopra di essa, anche se non tutti possono farlo, il socialismo parla di un'uguaglianza coatta in cui si perde la libertà ai propri connotati. L'uomo, eh, che Nietzsche comunque critica, un uomo alienato, denuncia la divisione capitalistica del lavoro, anche quella all'interno della degli intellettuali che si specializzano e perdono arte, perdono spontaneità e diventano dei mestieranti, diventano degli artigiani, mentre c'è bisogno di una totalità. Quindi per Nietzsche il mondo moderno è eh, segnato proprio da una mancanza di ozium, viene preso l'ozium come un disvalore. Il lavoro invece è la vera essenza dell'uomo. Quando invece l'ozio è l'autentica cultura, ad esempio Elon Musk e Steve Jobs dicono che nel no time, quindi quando non c'è il tempo, è solo lì che eh, può arrivarti un insight geniale, altrimenti non è possibile. Quando si lavora e si mettono in pratica delle tecniche, ecco, non arriva l'insight, allora c'è bisogno del no tempo, quindi dell'ozio. In effetti, eh, Nietzsche ironizza sulla nuova dignità appunto, attribuita al lavoro, che è sinonimo di volgarità e infamia, per lui c'è, deve essere un ritorno all'aristocrazia, gli aristocratici non lavoravano e quindi <ride> c'è bisogno eh, in un ritorno alla schiavitù. Nietzsche, eh, infatti è contrario alla diffusione dell'istruzione, dice in realtà questo mondo vuole schiavi, quindi perché... Eh, si educano tutti da padroni e quindi è sbagliato elite bisogna ritornare a un'elite istruita a discapito degli altri che lavorano per essa perché altrimenti l'ozio non è realizzabile quindi infatti la nostalgia dell'ozio sfocia da un lato alla rivendicazione della schiavitù dall'altro alla denuncia della società capitalistica e della divisione del lavoro quindi entrambe La liquidazione dell'egualitarismo presuppone la liquidazione del realismo e del concetto che rende anche uguale ciò che è disuguale, quindi anche questo, il concetto in realtà pone tutto ciò che è disuguale sotto una veste di uguaglianza, dire l'umanità, l'umanità non esiste, l'umanità sono singoli individui tutti diversi tra loro e quindi è una liquidazione anche dei concetti liquidazione dello Stato, della storia e quindi anche dell'umanità, è una critica a Hegel e agli altri idealisti. Nella genealogia della morale, allora, la morale cristiana ha distrutto i valori positivi, quelli vitalistici, quelli eh, propri dell'uomo. L'anima è una tomba del corpo, non viceversa. L'io è il corpo, non abbiamo altro, è la nostra grande ragione da dove è nata questa morale dal risentimento infatti la chiama morale del risentimento dei preti perché c'era invidia da parte di coloro che non erano sufficientemente potenti per dominare gli altri perché non avevano un corpo forte non erano coraggiosi non erano temerari e allora si sono inventati una morale per annichilire coloro che erano belli dicendo che la bellezza è un peccato e quindi per avere una chance di dominazione sugli altri ormai malati quindi è stata pensata per l'invidia dei belli e dei vittoriosi per dare un nuovo potere a chi per natura è debole e brutto e dovrebbe essere stato asservito ma c'è sempre una tendenza a voler dominare E quindi nella genealogia della morale si mostra proprio la ragione per cui è stata inventata. Questa morale ad hoc per annichilire i potenti per natura. L'uomo morale è il perdente che, invidioso, ha ha voluto mortificare gli eroi omerici e la vita stessa. Il debole allora qui prende il sopravvento imponendo a chi era forte atteggiamenti di rinuncia, deve rinunciare al suo corpo, alla sua potenza. Gli ultimi saranno i primi, no? È la trasformazione in esseri tutti ugualmente schiavi. Quindi abbassa ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, insomma, a, uh, per annichilire i potenti e dominarli. Il materiale è svelutato per uno spirituale, non meglio definito, l'uomo etico è l'altruista, quello che si sacrifica, che perde, che rinuncia a se stesso e si sottomette. Ma tutto questo va superato perché c'è solo il corpo e va superata quella iniziale trasvalutazione dei valori con una nuova trasvalutazione dei valori che però non è vero nuovo perché è un ritorno alle origini. E, viene, e deve essere eliminato tutto questo perché è causata dal risentimento di un gruppo verso l'altro, da un'invidia. Quindi questa nuova inversione dei valori è giusta ed è il fanciullino finalmente che ride. Il metodo genealogico è un procedimento critico con cui si ricostruisce la genesi delle dottrine spacciate per universali, quindi l'obiettivo è smascherare l'inganno. I valori universali sono il risultato del bisogno di sicurezza dell'uomo che vuole un senso, un appiglio al caos, perché non è facile accettare che la vita non abbia scopo. Il mondo non è conoscibile, infatti ci sono infiniti sensi, il prospettivismo E siccome ognuno però ha sette di dominio, noi siamo volontà di potenza tutti, anche i deboli, ecco che eh, questa interpretazione la si vuole far accettare a tutti, si vuole spacciare per verità universale, perché ovviamente eh, si vuole che tutti la si pensi come noi. C'è un'ulteriore cosa che è difficilmente accettabile, è l'eterno ritorno che è una, un senso sia cosmologico sia uno morale. Il senso cosmologico è che tutto torna, in, ciclicamente, il tempo ciclico non è lineare, non c'è un progredire, la storia non è un, una somma di attimi, ma è un, un ritornare eternamente a se stessa. E Zarathustra è il maestro dell'eterno ritorno. Il ritorno non è angosciante se però si è scelto volontariamente per potenziarsi. Quindi anche questo senso morale eh, ti deve dire, guarda che quello che stai scegliendo ora tornerà perché l'eterno ritorno ci dice, l'oroboro ci dice che il tempo è ciclico. Quindi scegli autenticamente perché se scegli autenticamente e hai scelto per potenziarti, anzi sei contento che ritorna, tutto quanto uguale di rivivere quel momento di grandiosità, di scelta autentica. Solo l'uomo che si fa scegliere, che è passivo, che sceglie mortificandosi, che sceglie l'altruismo, che si sacrifica per altri e non potenzia se stesso, ecco, solo questo, il passato futuribile, è visto come una tragedia, come un'angoscia. E quindi l'amor fati, l'amor del destino, è proprio l'accettazione di ciò che è, del destino che tornerà sempre uguale, perché voglio che sia così e volere che ciò riaccada. È solo così che il passato viene riscattato. L'attimo è l'essere qui ed è futuro, passato e presente insieme. E sia la vita è accettare volontariamente la necessità Quindi si è liberi di accettarla in realtà, questa necessità dell'eterno ritorno, anche perché l'eterno ritorno è una scelta autentica. Quindi, se torna, comunque si è liberi tutte le volte. Il nichilismo passivo diventa attivo perché il sì al fato, il sì al destino, è un sì che viene dato da un soggetto libero che lo ama. È un'attitudine, un atteggiamento e nell'atteggiamento rimaniamo liberi. Noi possiamo, se anche tu tutto sarà sempre così, se io sono libero di accettarlo e lo accetto volontariamente, ecco, lì si rispecchia la mia libertà e gli faccio acquisire un senso al mio, la mia prospettiva. Le parabole di Zarathustra che narrano questo sono il nano con le sue spalle che gli dice che ciò che è dritto mente. Inoltre c'è una porta con su scritto Attimo e due strade che si biforcano sembrano andare dritte ma poi si incontrano. Sono il passato e il futuro che si incontrano, quindi tutto è circolare e tutto torna. Poi siamo in una campagna, un giovane addormentato sotto un albero, un pastore, ha una serpe nera in gola, quindi l'Uroboro, che non viene via sta soffocando quindi è l'uomo occidentale che è soffocato dall'eterno ritorno Zarathustra dopo aver provato a toglierla gli dice di mordere la testa quindi vinto lo schifo morse con un bel morso e qui inizia a ridere il serpe è proprio l'uroboro ci soffoca l'eterno ritorno ma non ci soffoca più quando gli diamo il nostro morso la nostra impronta gli diamo il nostro senso quindi la risposta è questo amorfati amare di atteggiamento libero, accettarlo pienamente, il destino. Il destino perché se gli diamo la nostra impronta, ecco, è la nostra impronta che ritorna, la nostra volontà di potenza. Amiamo quindi tanto la vita che vorremmo vivere sempre e il superuomo, l'oltreuomo ride perché è autenticamente libero. Chi riesce a vivere l'eterno ritorno, chi non ha paura del passato, chi non ha paura del futuro, riesce a vivere la vita nella sua profondità infine la volontà di potenza è la volontà del destino allora il sì all'eterno ritorno e viene redento il passato si accetta la dimensione tragica che insieme vita e dolore piacere e dolore si dice sì alla vita reggendo con la morte di dio anzi diventiamo noi gli dei che diamo un senso alla storia si fa proprio alla prospettiva dell'eterno ritorno, quindi. Ci si emancipa dalla morale, dal cristianesimo, ponendosi come volontà di potenza, che procede oltre il nichilismo, affermandosi come attività interpretante e prospettica. Quindi è un fascio di stime, la volontà di potenza, di azioni. E il giudizio dipende solo da quel fascio lì riceve poi una stima di converso dalle cose che stima quindi è uno specchio che stima ed è stimato è potenziato dalle cose che fa e sono bene appunto se se ha ricevuto questo giovamento La volontà di potenza quindi è un di genitivo e soggettivo, quindi la volontà di avere potenza e volontà dell'uomo che è potenza. La scelta eh, dell'uomo per valutare allora che cosa è potenza per lui è la salute, la forza, il proprio corpo. È la vita stessa intesa come forza espansiva e autosuperantesi. La meba si sdoppia. La vita non è mai autoconservazione uguale, ma spinta all'autoaffermazione, accrescimento, sovrabbondanza. L'Uber, perché continuo, quindi oltre il passamento di sé degli altri e della folla. L'uomo è una corda tra il brutto e l'oltreuomo, e percorrerla non è per tutti. Finalmente sia la vittoria di Dioniso su Socrate.